0: Também, e agora aqui, e agora aqui, pronto. Então, na hora de hoje, nós vamos falar sobre modelos constitutivos <coughs> e leis de comportamento. É, mas antes de falar disso, caminho, que eu acho que eu já fiz alguma coisa errada aqui. tô achando que eu esqueci toda uma parte aqui. Deixa eu só conferir aqui. Bom, acho que não, acho que é assim mesmo. Bom, é, vamos começar falando de tenacidade. O que é Tenacidade. Entendi. Então, na verdade, tenacidade no nosso contexto é a resistência à propagação de fissuras. Ou seja... Pra gente poder medir a tenacidade da nossa rocha, ou do nosso material de uma forma geral, a gente tem que ter um defeito nela, então você imagina, se o meu material ele tá aqui inteirinho e não tem nenhum defeito, eu não tenho como medir a tenacidade é, tão facilmente, né? Eu até tenho como, tenacidade, mas é um processo muito mais complexo. Por quê? Porque eu tenho que submeter isso para criar um defeito e só depois que esse defeito foi criado é que uma fissura pode se propagar e eu posso então medir a tenacidade da minha rocha. E o que, que acontece? Associado à tenacidade, existe um parâmetro que a gente chama de fator de intensidade de tensões. Que nada mais é que um, lá a gente chama o K1, K2 e o K3. Que, eu, que é como se fosse uma força, né, como se fosse uma tensão na vizinhança, na ponta, né, do meu defeito. E aí o que que acontece? A minha fissura vai se propagar, ela vai se propagar quando a minha tensão for maior ou igual, for maior, né, na verdade, for maior que o meu crítico. E quando eu chegar no crítico aqui, eu sei que esse valor aqui é o valor da minha tenacidade. Perfeito? Então, é mais ou menos lá igual a gente faz com a resistência normal né, do solo ou da rocha. Não é verdade? A gente sabe que ele propaga quando? Ele vai propagar quando a força lá em que ele vai estar tá sendo submetido, essa força for... Ela atingir, né, na verdade, a resistência, né, ou a compressão, ou a tração, né? qualquer tipo de resistência, não é verdade? Então, vamos dizer assim, o meu fator de intensidade de tensões crítico é o valor da minha tenacidade. É aqui que ele vai o quê? Começar a propagar a fissura. Certo? Então, continuando, eu vou ter é, três modos isolados de propagação de fissura. Eu tenho o modo 1, um, que é o modo de abertura ou tração. em que eu tenho aqui o meu defeito e assim minha força sendo aplicada aqui então se eu abro isso aqui a minha é, minha fissura vai se propagar nessa direção devido à abertura dessa fissura ou no caso a tração que está acontecendo na ponta Dessa fissura. Não é verdade? Desse meu defeito. Concordo? Perfeito. O meu segundo modo. É o meu modo de cisalhamento. No plano. Em que eu vou ter. O meu defeito aqui assim. E eu vou estar cisalhando a minha amostra nesse sentido. Ou seja, a propagação da fissura vai se dar também dessa forma.
1: Né?
0: Em que acontece o deslizamento.
1: Vamos dizer assim. Né?
0: Que é um cisalhamento mesmo, né? Um cisalhamento. A partir dessa fissura. Já o meu terceiro modo. É o modo de cisalhamento. Fora do plano. E que eu chamo. Mas eu não sei se isso é correto. Mas eu chamo de modo de torção. Que eu acho mais fácil de pensar dessa forma. Mas eu não sei se é correto falar isso. Em que eu tenho o meu defeito aqui e o meu, a minha dupla, né? Que aqui é, né? Minha dupla, minha dupla de força, uma que tá entrando e outra está saindo, né? Ou seja, eu vou tá, é, como se eu estivesse torcionando essa minha amostra. Então, enquanto na minha primeira amostra, eu estou aqui no meu plano. né? Então, vamos dizer assim, na parte de cima, está deslizando para cá. E na parte de baixo, está deslizando para lá. Certo? Então, minha fissura vai se propagar com esse tipo de deslizamento. Enquanto no meu lado 3... A minha fissura tá aqui, né? Tá aqui. Então, eu em cima tô fazendo ele fazer esse movimento e embaixo eu tô fazendo ele fazer esse movimento. Conseguem perceber? E aí a minha fissura vai propagar. Então, olha, a minha fissura vai propagar a partir, de novo, dessa ponta aqui. Eu acho que aqui meu desenho ficou meio ruim, deixa eu melhorar ele. É melhor se eu colocar aqui direto na figura mesmo, né? Ou na parte aqui. Então, um tá aqui e outro tá assim, tá vendo? Então, isso aqui, é, no caso é o contrário, né? Mas vocês entenderam. Isso aqui tá vindo pra frente, né? Isso aqui tá indo pra trás. Então, ela vai se propagar aqui, mas o que tá fazendo ela se propagar, Há um movimento que, pra mim, é distorção, na verdade. Vocês não concordam comigo? Sim ou não? Né? Então eu chamo assim. Nunca vi isso escrito assim em nenhum livro. Mas, bom, o jeito correto é isso, esse, né? Esses elementos fora Mas eu não gosto disso, então eu falo assim. vocês entendem. Só que o que, que acontece? Na vida real. É, a gente nunca quase nunca né nunca nunca a gente quase nunca vai ter esses modos puros normalmente a gente vai ter uma combinação então além de eu ter esses modos puros eu posso ter uma combinação do modo um com o modo 2 bom aqui ficou três deixa eu apagar aqui no modo um com o modo dois o meu modo 1 com o meu modo 3, o meu modo 2 com o meu modo 3 e o meu modo 1, 2 e 3 tudo junto, né? Então, na verdade, eu tenho sete formas de propagar uma fissura. Então, você imagina, por exemplo. É, que você tá numa situação subterrânea, mas que não é tão subterrânea assim, e aqui tem uma falha. Então ela tá aqui, assim, confinada, né? E que ela vai propagar essa fissura como uma falha. Vamos colocar aqui uma falha normal. normal. Então, vai propagar. E essa parte aqui vai descer. E essa parte... Em relação a essa aqui. Entendeu? Então, esse bloco de cima, essa fissura propagou aqui e deslizou. tá vendo? Só que o que, que acontece? Você acha que essa... Essa fissura vai propagar e vai, ela vai simplesmente deslizar? Isso que vocês acham que vai acontecer? Então, dependendo, pode até ser que aconteça. Mas o, vamos dizer assim, o mais. Talvez não o mais normal, não sei o que é mais normal, mas uma coisa que pode acontecer e que vai acontecer muitas vezes, é que nesse processo de deslizamento, devido, né? A infinitos fatores, eu vou ter uma dilatância. Então, ao mesmo tempo que eu tô dilatando, que eu tô deslizando para cá, eu também tô subindo um pouquinho, seja por causa da rugosidade da minha rocha, não importa, entendeu? Então, eu vou ter aqui o um modo 1 um e 2 combinado. Deixa eu apagar isso aqui e colocar aí de outra cor. E eu vou ter um modo 1 um e 2 combinado. Conseguem perceber isso? Ou seja, para eu ter um modo 2 puro ou um modo 3 puro, eu preciso ter uma tensão de confinamento, né? Filha da puta. Né? Não, não só de confinamento lateral, né? uma tensão normal mesmo, né? de confinamento no sentido de tensão normal. Tão grande, tão grande, tão grande, que em vez dela abrir, ela vai quebrar qualquer rugosidade que tiver, entendeu? Só que na vida real, é, isso nem sempre vai acontecer, principalmente perto da superfície. Quando eu estiver mais longe da superfície, mais fácil vai ser eu ter um modo... Puro, né? Mas quanto mais perto eu tiver da superfície, mais difícil vai ser de eu ter um modo puro. Vocês conseguem perceber isso? Porque, vamos dizer assim, a tendência natural da rocha, se ela tem espaço, ela vai querer, tipo, abrir, né? Então, vai abrir e pronto, acabou. Conseguem perceber isso? É de boa, né? Então, continuando. E aí, o que que acontece? É... A gente quer saber, né? vamos dizer assim, o tanto que vale essa força, né, essa tensão, perto que a gente chama de crack tip, ou da ponta da minha descontinuidade. Né? E aí o que, que acontece? Lá, bem parecido com o que a gente viu em, em solos, Existe uma solução de Westengard, né derivada da solução de Buzinesc, elástica. O que, que significa isso? Né, que eu estou aplicando a teoria da elasticidade. E para isso eu tenho aqui um meio né, elástico, isotrópico, homogêneo, em que o meu módulo de deformação é constante, ou seja, linear. E aí o que, que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou pegar esse meio... Vou pegar esse meio aqui, infinito, ou seja, infinito em todas essas direções aqui. E vou aplicar uma tensão em todas as direções. E aí, nesse meio, eu estou supondo que tem uma descontinuidade aqui, que eu falei, olha, que a, o tamanho dessa descontinuidade é 2A. E aí, apliquei uma tensão. E o que, que ele fez? Ele falou assim, olha, não ele, né? Tanto o William quanto o Irving, eles pegaram essa solução e deduziram cada um de formas... Não essa solução, né? O Irving, sim, pegou a solução de Westergaard, o William pegou uma solução por uma série infinita e os dois conseguiram, né? Aplicando a elasticidade, aplicando as funções de área, aplicando as equações de Cauchy e E... Aplicando é, a solução complexa. Chegaram no campo de tensões. Aqui é o campo. De tensões. Para aquela situação que eu acabei de descrever aqui. Um meio infinito. Com uma singularidade. E... Uma tensão aplicada. E aqui é esse é o campo de tensões, a formulinha do campo de tensões nessa situação. Ou seja, vocês podem ver aqui que aqui tem o quê? O quê que é esse K1? É o meu. É o meu fator de intensidade de tensões, né? que está aqui descrito, né? como que ele está descrito aqui. Que aí você vê que tipo, como se fosse uma tensão, mas meio diferente. Né? Então, não é tensão, é o fator de intensidade de tensões, mas é uma coisa meio parecida com isso. E aí, o que, que a gente percebe? A gente percebe que a minha tensão, quando R é igual a zero, qual que é o valor dela? A minha tensão quando R igual a zero. É o infinito, né? Ou seja, a minha tensão... Quando o R foi igual a zero, aí ah, eu esqueci de falar isso, né? O R é a distância da ponta do meu crack tip, né? Então, esse aqui é o meu R, né? É a distância. Ou seja, esse, pelo fato de existir essa singularidade, o que existe é que a minha tensão ela tende ao infinito quando o meu R é igual a zero. E aí, como a minha tensão tende ao infinito, a gente sabe que na vida real ela não vai ao infinito, né? Mas ela tende ao infinito, ela é um valor muito grande. Então, por isso que é daquele ponto que eu vou começar a propagar a minha fissura, né? A partir da, do, da ponta da minha fissura. E aí, o que, que acontece na vida real? Que quanto maior a minha tenacidade, quanto maior a minha tenacidade, mais difícil é eu conseguir propagar essa fissura. E quanto menor a minha tenacidade, mais fácil vai ser para eu conseguir propagar essa minha fissura. Então, isso aqui é uma solução, vamos dizer assim, simplificada, é, para uma situação bem típica, né? E é, para uma situação em que a minha atenção vai ser um modo de abertura número 1. Um. Vocês lembram que eu tinha falado com vocês lá de grift? Lembra que eu falei com vocês? Que ele tinha deduzido o quê? Quando a gente estava falando de critério de grift. Que se eu tenho uma descontinuidade assim, a tendência da minha fissura é se propagar dessa forma. Vocês lembram que eu falei isso com vocês? Ups. Então... Deixa eu fazer aqui um exemplo aqui para vocês, para vocês verem. Se vocês quiserem fazer em casa, vocês podem também. Vou lá pegar uma tesoura e já volto rapidinho. hora que eu tenho que pegar mais uma, um estilete. Eu até que eu tinha um estilete aqui em algum lugar, mas força. Vai ser assim mesmo. Beleza? Então eu tenho aqui a minha descontinuidade, tá vendo? E se eu faço uma força de tração, olha, tá vendo como que é? Ela não vai seguir. Ela não vai seguir como no outro exemplo. Nesse exemplo aqui, ela não vai seguir dessa forma. Se eu pegar aqui outra folha de papel e eu fizer. É, outra. Outra assim, tá vendo? Então eu tenho aqui, olha uma fissura assim, tá vendo? Se eu fizer assim, ela vai seguir, vamos dizer assim, paralelamente, não é? Mas, a tendência natural aqui, não é essa, né? A minha tendência natural aqui, oh, cadê minha? Cadê, cadê? Onde eu tô? Ah, tá. É ela tentar abrir dessa forma mesmo, né? com a abertura nesse sentido. Conseguiram perceber? E aí, a gente volta àquela mesma coisa que a gente tinha falado na aula passada em relação ao fator de escala. Eu acho que vou falar desse fator de escala umas duas vezes aqui nessa, nessa aula de hoje. Que é o fato do quê? De que se eu tenho uma amostra muito pequena... a chance de eu ter um defeito é menor. E se eu tenho uma amostra muito grande, a chance de eu ter um defeito é maior. E não só isso, né? não só a chance de ter um defeito, como também a chance de ter um defeito maior é maior. Porque a gente pode perceber aqui por essa equação, o quê? Que o meu fator de intensidade de tensões Ele também depende, né? Vamos dizer assim, aqui as minhas tensões. Quanto maior for o tamanho da minha fissura, maior vai ser também o valor do meu fator de intensidade de tensões, né? Ou seja, mais rápido, né? Quanto maior for o tamanho do meu ar. Maior vai ser o meu fator de intensidade de tensões. Então, mais rápido eu vou conseguir chegar do que Do valor da minha tenacidade. Não é verdade? Então, assim, se eu tenho um defeito maior, pior é pra mim. Não é? Então, isso aqui também é muito importante. E aí, vão existir... É, além né, de modelos de propagação de fissura e tal... É, muitas vezes, quando a gente vai programar isso, ou a gente vai fazer modelos né, numéricos em relação a isso, a gente também descreve a lei de distribuição desses defeitos, né? Acho que eu comentei isso quando eu falei algo relacionado. Não lembro lá em que momento da aula, em que aula eu falei isso, mas eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Porque aí, vamos dizer assim, vão ter leis que vão dizer... Ah, é, e aí, essas leis vão ter parâmetros, vão dizer... Ah, eu vou ter tantos defeitos com esse tamanho, tantos defeitos com esse tamanho, tantos defeitos com esse tamanho. Então, eu vou ter lá minha distribuição de defeitos. Ok? Tipo um histograma mesmo, né? E aí, os meus modelos vão se basear nisso, né? É, se aquele é meu material em si... Se você for pensar um metal metal industrial que está sendo feito, a quantidade de defeitos dele normalmente é muito pequena e além da quantidade de defeitos ser muito pequena, o tamanho dos defeitos também tendem a ser muito pequenos, né? que é totalmente diferente da distribuição é, de defeitos de uma rocha. Né? Aí se for uma rocha é, vulcânica de um jeito se for uma rocha plutônica, de um jeito, se for uma rocha maciça, de um jeito, se for uma rocha vesicular, de outro jeito. Então, cada tipo de rocha vai ter o seu tipo de distribuição desses defeitos. Né? E isso vai ser muito relevante quando a gente está analisando a resistência à provocação de fissuras dessa rocha.
1: Continuando, né?
0: Aí é, aqui vocês. Podem perceber que não é exatamente, eu fiz essa introdução, mas isso aqui não é exatamente um modelo constitutivo, né? É só uma introdução sobre o que é tenacidade. Eu podia ter falado disso na aula passada, não sei porque que eu deixei para lá e falei só hoje. Aí agora sim a gente vai entrar em modelos constitutivos, né? Principalmente porque o nosso objetivo, quando a gente está falando, é analisar a deformabilidade dos maciços. Então, o que, que são modelos constitutivos? Nada mais são do que relações entre a tensão e a deformação da rocha. No caso, a relação entre o tensor, tensão, versus o tensor, deformação. E aí, eu vou ter principalmente esses tipos... É, Aqui é eu esqueci de outro, né? Tem mais um. Então, eu vou ter principalmente esses tipos de modelos, né? O de elasticidade linear e o de elasticidade não linear, que eu esqueci de falar. Não linear. O de elastoplasticidade com endurecimento, o elastoplástico perfeito, o elastoplástico com amolecimento, de viscosidade, de viscoplasticidade e modelos com esterese. Então, quando eu estou falando de modelos, por, principalmente se eu estou falando de elasticidade linear, eu vou ter principalmente dois tipos de modelo, os modelos isotrópicos e os modelos anisotrópicos. Né? E aí, nesse caso específico, né, no nosso caso, a gente está falando que esses modelos, a gente precisa de um equilíbrio em que não haja movimento, nem angular, nem linear. Né? Ou seja... Meu objeto tá ali paradinho, né? Ele não se movimenta, nem se rotaciona. Bom, aqui eu fiz um negócio péssimo, não deu pra ver. Eu quis fazer um cubo que se rotacionou, mas não deu certo. Vamos fingir que deu certo, tá bom? Então, é, nesse caso, se eu tô falando de elasticidade... Linear, eu vou estar falando principalmente dessas constantes, né? Eu vou estar falando de Poisson, do meu módulo de deformação e dessas duas aqui, que são as minhas constantes de Lamé, né? Que é outra forma também que eu tenho de descrever é, a minha relação tensão-deformação, né? Aqui o meu G. É um módulo de deformação transversal, não é verdade? Que a gente também chama de mi, não é verdade? Ou seja... Se eu tenho um modelo é, isotrópico de elasticidade linear, eu, vou tar, eu preciso apenas de duas constantes para descrever esse modelo. Né? Já se eu tenho um modelo elástico linear anisotrópico, no meu maior nível de anisotropia, eu vou ter 21 constantes, se eu tenho ortrotopia, ou seja, eu tenho simetria nos três eixos, eu vou ter nove coeficientes, já está escrito aqui. E se eu tenho o que eu chamo de anisotropia cruzada ou um, uma rocha transversalmente isotrópica, eu vou ter cinco coeficientes. E aí aqui eu vou começar a descrever... É, todas essas relações, mas antes de fazer isso, eu vou explicar para vocês o que, que são esses tensores, né? tensor de tensões, tensor de deformações e o tensor de rigidez barra flexibilidade. Então, no caso aqui, o meu tensor de tensões ele vai ser igual a uma matriz, né? Então, ele vai ser é, uma matriz de três linhas e três colunas. E essas aqui são todas as formas que eu tenho para representar esse tensor. Então, eu, tô, eu posso representar dessa forma: σ11, sigma 12, sigma 13. Né? A gente tá, conhece bem essa notação, principalmente quando a gente está falando de tensões principais. Só que no nosso caso, a gente fala apenas sigma 1, sigma 2 e sigma 3, né? A gente não usa essas outras aqui. Por quê? Porque se eu tô falando de tensões principais, isso aqui tudo é zero, não é verdade? Então, essa aqui é uma forma mais geral de se falar isso, em que essas aqui não são necessariamente as minhas tensões principais, né? Eu posso ter tensões cisalhantes aqui, não tem problema, né? Ou torcionais, não tem problema. Aí, o que que acontece? Existe outra forma de se tratar isso, né? Em que eu substituo um 1 um por xx, x, então xy, y, z, blá, 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 blá. Aqui sempre usando sigma. Ou eu também posso usar dessa forma. Em que eu uso as minhas tensões normais aqui e as minhas tensões cisalhantes aqui com tal ou sigma e tal, né? E aí o que que acontece? A gente sabe que todos esses, setor, esses tensores são simétricos. Ou seja, aqui em vez de eu utilizar tal xy, tal yx, eu simplesmente coloco o mesmo porque é exatamente o mesmo devido à simetria dos meus tensores. Então, existem, vocês podem ver, existem muitas formas de descrever isso, mas existe uma outra forma de descrever isso, que é o que? É a forma aqui, essa notação, eu vou eu tô, falo aqui na frente, Bom, eu falo bem mais lá na frente, mas isso aqui é uma notação especial, em que eu chamo aqui sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5, sigma 6. Né? Então, eu faço mais ou menos. É, dessa forma, né? Ou seja, quando eu tô tratando com essa aqui, essa equivalência que não é exatamente assim, porque acaba que... Ai, gente, aqui eu não coloquei tal, tá vendo? É tal aqui, tá bom? Desculpa. Então, aqui, esse aqui, no caso, é o sigma... Cadê, cadê, cadê? Esse aqui é o sigma 6... Esse aqui é o sigma 5 mesmo e esse aqui é o sigma 4. Então, existe uma inversão aqui quando eu estou usando essa notação aqui, é um pouco diferente, tá bom? E aí existem diferentes tipos de notação. Essa notação aqui, dessa forma, a gente chama de notação de Einstein. E é a partir dela que normalmente a gente usa o 1, um 2, um 3 um, um, e assim sucessivamente, né? A gente sabe que quando a gente está falando de tensões, a gente vai ter é, dois tensores de tensão, né? Eu vou ter o tensor das minhas tensões médias, que nada mais é do que o meu tensor das minhas tensões principais, né? Então, esse é o meu tensor de tensão média, que eu vou somar com ele, então aqui, ó tensor para minha tensão média então na verdade não é segundo as não é exatamente assim né é a média desses, desses tensores em que e eu vou ter um tensor é, da minha tensão cisalhante né da minha tensão não cisalhante da minha tensão desviadora, né que é o meu tensor principal menos a o meu tensor de tensões médias então, a gente sabe o quê? Que o meu tensor de tensão média, ele não provoca ruptura. Ele provoca apenas o quê? Ele vai provocar apenas variação de volume. Mas ele não provoca ruptura. Enquanto o que provoca ruptura e distorção, que ele não provoca nem ruptura, nem distorção, né? Enquanto o que provoca distorção e ruptura é esse meu tensor aqui. O meu tensor de tensão desviadora. Gente, vocês estão perdidos? Ou não? Tá de boa por enquanto. Assim, eu acho que isso é revisão de resistência dos materiais. Vocês já viram isso agora em resistência dos materiais? Ou isso vocês veem em resistência 2? Não lembro. Então, Pra quem não fez resistência 2 ainda, esse é Resistência 2, vocês vão ver isso mais que. Assim. Ah, mas imagino que com o Júlio Flores devia ser bem mais legal. Sim, é muito legal mesmo, gente. E eu, olha, resistência 1 um, eu detestei quando eu fiz. Mas resistência 2 eu achei massa. Massa mesmo. Nossa, o princípio dos trabalhos virtuais. Toda essa parte de tensor. É muito divertido, sabe? Porque o que, que acontece aqui? Vocês vão ver lá, vocês vão achar esse tensorzinho aqui. O, ten o de tensor de tensões principais. Né? Nesse caso aqui, o que, que ele faz? Ele pega o traço né? e faz a média dessas tensões para transformar no tensor de tensão média. E aí, a minha tensão desviadora é isso, né? É a é o meu tensor real menos o meu tensor de tensões médicas. E aí, aqui é a mesma coisa para deformação. Mesmíssima, mesmíssima coisa. Só que o que, que acontece? É, aqui, existe uma outra anotação, que é a anotação que em vez de usar isso aqui você usa 2xy2xz2 é, dois, dois, deformação de yz então existe uma pequena diferença quando você é, faz a notação dessa forma ou dessa forma que esse aqui é, é, a, é duas vezes esses aqui né então quando vocês forem ver na literatura não pode confundir. E aí a mesma coisa aqui também é, tem essa mudança aqui, né? Quando a gente tá fazendo para essa notação, ok? Por quê? Porque para essa notação eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Nessa forma aqui. Eu tô vindo assim e subindo assim. Tá vendo? Mas é só... Assim, como eu disse pra vocês aqui... Não vou cobrar isso, né? De vocês, nem nada. Vocês vão ver que essa aula é muito difícil... Mas, ao mesmo tempo, eu vou tentar dar ela... De uma forma bem superficial... Porque não é o nosso interesse agora... Que vocês saibam isso com profundidade. Se a gente estivesse numa aula de pós-graduação... Seria diferente... Mas é uma aula de optativa... Então, tá de boa, entendeu? Então, por mais que vocês fiquem... Ai, meu Deus, quanta coisa muito difícil... É realmente muito difícil, um monte de coisa que eu vou falar aqui hoje é nível de pós-graduação, mas eu estou falando de forma bem superficialzinha. Ok? Por exemplo, na graduação, eu não sei se o professor vai passar para vocês todos esses tipos de notação. Muito provavelmente ele gosta de um tipo e ele vai passar só isso, entendeu? Mas eu quero que vocês conheçam tudo isso. Por quê? Porque quando eu fui fazer meu doutorado, meu mestrado, eu fiquei perdidinha, perdidinha, porque eu acho que eu só conhecia um tipo de notação. Então, foi bem complicado para mim acompanhar, né? Mas, assim, apesar de eu ter tido um professor excelente de resistência 2, né? Ele era muito maravilhoso. Mas eu não lembro. Não, talvez também foi só a minha memória que era ruim. Talvez ele até passou isso tudo, né? E eu que não lembrava. Mas eu não lembrava, né? Então, ficou por isso mesmo. Então, continuando. Aí, o que, que acontece? Quando eu estou falando de elasticidade, então, já fiz minha pequena revisãozinha de tensor, né? Quando eu estou falando de elasticidade, eu estou falando de algo em que há reversão da deformação. Significa que eu vou aplicar uma tensão, vou ter uma deformação. Se eu desaplicar essa tensão, volta ao normal, não é verdade? E aí, eu vou ter aqui um grafiquinho aqui quando eu tenho a minha curva tensão deformação se eu tava nesse ponto e fui para esse o meu corpo fez o que acumulou esse nível de energia não é verdade ele acumulou esse nível de energia então a minha energia elástica é essa aqui e eu vou ter também o que eu chamo de complemento da minha energia elástica que é isso aqui então, eu vou ter uma energia complementar, né, em que eu, em vez de integrar nesse sentido, eu integro no outro. Então, eu integro assim a minha deformação na minha tensão. Então, esse é o complemento de energia elástica. De novo, eu não vou entrar nisso em, em profundidade. Aqui, essa eu tô, vamos dizer assim, numa direção só, né? A generalização para todas as direções é essa aqui. Não vou me aprofundar, mas isso aqui é relativamente importante lá quando a gente for, vamos assim, continuar para a elasticidade não linear, né? Mas eu vou falar isso aqui bem rapidamente, não vou me aprofundar só porque a gente não tem tempo. Então, se eu estou falando de elasticidade, né, e eu estou falando de modelo construtivo, eu vou ter uma relação da minha tensão versus a minha deformação. Se eu estou no meio isotrópico, a minha relação vai ser essa. Né? Ou seja, eu vou ter o meu EX, o meu EY, o meu EZ, e assim sucessivamente. E esse aqui é o quê? Essa aqui é a minha matriz de... Essa é a minha matriz de quê? É, eu não sei se vocês veem matriz, essas matrizes em, em teoria 1 ou teoria 2. Vocês veem em teoria 1 ou teoria 2, gente? Isso. Alô, alô. Ah, não viram, né? Então, deve ser teoria 2. É que eu acho que vocês veem isso só quando vocês veem... É hiperestática, vocês poderiam ver em isostática também, mas eu acho que é, a gente acaba vendo isso mais em peristática. mas assim é, eu não sei se vocês vão ver a matriz dessa forma, porque vocês vão estar tá trabalhando com deslocamento em vez de deformação, aqui a gente está trabalhando em, em deformação né? então vocês é, essa matriz aqui, né? como eu disse para vocês, isso aqui não é um vetor isso aqui é um tensor. Um sor, não é verdade? Isso aqui também é um tensor. Isso aqui não é um vetor, por mais que tenha cara de vetor, ele não é um vetor, né? É só uma forma da gente representar ele, que a gente pode representar dessa forma por causa da simetria, né? Então, quando vocês forem estudar isso lá em, em teoria 2, aqui é tensor de deformação é igual ao meu tensor de flexibilidade vezes o meu tensor de tensão, lá vocês vão ver tensor de deslocamento, que eu não lembro como que vocês chamam, aí aqui vai ser o tensor de ou, né, a matriz de força, aí a matriz, é, gente não lembro como que vocês chamam isso, né? Mas vamos dizer que aqui seja D de deslocamento, que é a matriz de deslocamento. E aqui a matriz de flexibilidade, que eu vou chamar de K. Tudo bem que eu acho que é o contrário. Eu acho que é assim que é a de... É, e aí então aqui é K menos 1, entendeu? é aqui eu chamo de D, porque está nessa ordem. né Se for na outra ordem, eu vou chamar de C e deformação. Sendo que C é igual ao inverso de D, ou D é igual ao inverso de C. E aí, aqui, como eu disse para vocês, isso aqui é um tensor, que é uma matriz 3 por 3, aqui é um tensor, que é uma matriz 3 por 3, e aqui é um tensor, que não é uma matriz, que é, vamos dizer, um infinito conjunto de matriz, que é um tensor 3 por 3 por 3 por 3. Né? Ou seja... É uma coisa um pouquinho mais complexa. E aí, o que, que, que a gente vê? É que eu tenho aqui apenas duas constantes. Por mais que tenha um monte, né? Aqui, aqui eu represento como se fosse uma matriz 6 por 6, né? Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho apenas... Por mais que eu tenha 36 itens eu vou ter apenas duas constantes, tá vendo? E aí todos os outros, ou é zero, ou eu posso relacionar dessa forma, correto? Ou seja, aqui, essa relação aqui, nada mais é, vamos dizer assim, do que a lei de Hooke, né? Mas a lei de Hooke que a gente chama generalizada. Generalizada. Porque vocês estudam lá que tensão é igual a e deformação, né? Essa é, vamos dizer assim, super simplificada. E aí aqui, quando a gente está falando de deformações, é dessa forma com que a gente vai tratar, ok? De novo, existem diversas outras formas de se é, falar esses tensores, né? Existem várias notações. Aqui, a notação que eu utilizei foi usar em escuro, tá vendo? Isso aqui também devia ser escuro, tá? É que... Negrito, assim. Mas existem outras formas de se notar isso, mas eu realmente não lembro. Mas existem várias também, né? Então... Mas aqui é só pra dizer. E aí, o que que acontece? A gente chama... Fazendo isso pela notação de Einstein... Essa é a forma de descrever, tá vendo? Então, a minha tensão IG vai ser igual ao quê? Vai ser lá no meu, meu tensor de rigidez IGKL vezes na minha matriz, no meu tensor de deformação KL, tá vendo? E é assim. E aí eu transformando isso aqui nesse aqui, que é o, o, que é o quê? É a versão, vamos dizer assim, simplificada, né? em que eu transformei o meu tensor numa matriz e transformei as minhas matrizes em vetores. E aí, o que, que acontece? Eu vou ter um tensor de rigidez, que essa, na verdade, é a forma, vamos dizer assim, expandida dessa minha matriz de rigidez. E aí, a minha matriz, ela vai ser como? Eu tenho essas duas formas de representar ela, né? Isso aqui ainda é a minha matriz de rigidez, tá vendo? Olha. Matriz de rigidez. E aí, eu posso fazer dessa forma. Ou seja, eu vou pegar igual fica lá no tensor e vou colocar aqui. Ou então, eu vou utilizar a notação de Void. Em que vocês lembram, eu tenho lá. Um, um dois, um. 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3. E aí, o que, é que eu vou ter? Eu vou ter que 1, 1 é igual a 1, que 2, 2 é igual a 2, que 3, 3 é igual a 3, que 2, 3 é igual a 4, que 1, 3 é igual a 5 e que 1, 2 é igual a 6. Né? E aí, eu vou poder transformar isso aqui nessa forma. Então, vocês também têm que ficar muito atentos em relação a uma matriz em relação a outra. Porque, assim, né? Se você está tratando isso aqui em relação a xx, dependendo, não vai ser exatamente nessa mesma ordem dessa notação, né? Às vezes, uma linha aqui vai ser diferente da outra. Então, essa linha pode vir para cá, né? Por exemplo. Então, vocês têm que prestar bastante atenção em relação a isso. E aí a gente percebe o quê? Que lá na minha matriz, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu módulo de cisalhamento ou eu chamo de módulo de deformação transversal. Pode ter os dois nomes, que é o meu G. Que no meu caso lá, de duas constantes só, eu posso escrever dessa forma. né Eu vou ter também o meu módulo de compressibilidade, né que nada mais é que é o meu módulo de compressibilidade volumétrica, que lá em solos a gente chama de D. Lá no Sousa Pinto a gente chama de D. Né? Em que aqui eu vou tratar como? né eu, vou, eu tenho uma relação direta entre a minha tensão média, né ou P, e a minha deformação volumétrica. E aí essa linearidade é através de K, linearidade bem entre aspas, né? e também lá lembra que eu falei com vocês os meus coeficientes de Lamé, né? Então o meu lambda, eu também chamo, também posso expressar através dessas duas constantes, né? E o meu mi é igual ao gêne, que é o módulo de cisalhamento. E aí o que que acontece? Eu posso ter também uma Anisotropia, lembra? E aí, dependendo do tipo de anisotropia que eu tenho, eu vou ter uma quantidade de constantes diferentes. Então, nesse caso aqui em particular, a minha anisotropia ela vai existir, né? Mas ela vai ter um Q de simetria, né? Ou seja, eu tenho anisotropia, mas ele é simétrico em relação a esse eixo, também em relação a esse eixo, também em relação a esse eixo. Né? Vamos dizer assim, o um x, y e z. E aí, como que eu vou é, representar isso aqui? Eu vou precisar de nove coeficientes, três coeficientes, é, três módulos de deformabilidade, Longitudinal, três módulos de deformabilidade transversal ou módulo de cisalhamento e três módulos de Poisson. Né? Então aqui vocês podem ver que eu continuo tendo zero aqui desse lado, mas eu vou ter cada um desses. Então aqui eu tenho um, aqui eu tenho dois, aqui eu tenho três, aqui eu tenho cinco, quatro, não, quatro, cinco. 6, aqui eu tenho 7, 8, 9, mas aqui eu continuo, vamos dizer assim, é, tendo uma, alguma simetria, né? E aí, além disso, eu posso ter outro tipo de anisotropia. que é a minha isotropia transversal, né? Em que eu vou ter dois módulos de deformação. Deixa eu colocar aqui diferente, em vez de colocar nesse. Vou ter, ah, droga. Eu vou ter dois módulos de deformação. Eu vou ter também dois modos de dois poissons, né? E vou ter apenas um, um módulo de cisalhamento. E aí, todo o resto são o quê? São relações entre eles, né? Todo o resto são relações entre eles. Então, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, um, dois, três... 4, 5, né? Em que aqui existe a simetria, né? É, aqui eu tenho que prestar atenção, porque eu acho que isso aqui... Aqui, tá vendo? Esse aqui tem que ser simétrico em relação a esse, tá, gente? E esse aqui também tem que ser simétrico em relação a esse. esse e esse aqui tem que ser simétrico em relação a esse. Então, alguns desses índices aqui devem estar errados, Aqui no outro também, tá? Então, vocês prestam bastante atenção nisso, tá bom? Porque sempre tem que existir simetria, tá bom? Quando vocês forem conferir lá na internet, eu devo ter feito alguma merda aqui. Porque isso aqui tem que ser simétrico em relação a isso. Esse aqui tem que ser simétrico em relação a esse. E esse tem que ser simétrico em relação a esse, tá? Então, a gente confere lá pra ver onde foi que eu errei. Então, continuando... Esse aqui está repetido, né? os três formas de simetria. E aí, o que, que acontece? Como eu disse para vocês, existe a forma generalizada de se escrever isso. E não só uma forma generalizada, como uma forma onde existem os 21 coeficientes. né? Então, aqui eu tinha mostrado para vocês a matriz. né? A matriz em relação à notação de Voigt. Ai, meu Deus. E aí, aqui, esse é o tensor. Tá vendo? Então, o que que acontece? É como se eu tivesse aqui três cubos... Ai, droga. É como se eu tivesse aqui três cubos... Deixou... Eu... Gente, cadê minha negócio vou escrever? A minha... Gente, deu um tilt aqui. Dois segundos. Ah, agora sim. Então, é... É como se eu tivesse... Três cubos. Ai, calma, pra fazer uma linha bem legal aqui. Ai, meu Deus, que horror. Não consigo. E eu crente que eu ia conseguir fazer essa linha de boa, gente. Olha. Pra... Ai, droga. Saiu aqui pra vocês? Não, né? Tá aqui ainda. Então, deixou. Eu... Ó, tem alguma coisa errada aqui. Não, não, não é isso que eu quero Aqui Ó, oh, deu algum tilt aqui Rapidinho, gente Deu algum tilt Então, aqui, tá vendo, olha como se isso aqui fosse um cubo. Aí aqui eu tenho outro cubo. Aqui eu tenho outro cubo. E aqui eu tenho outro Então, como se eu tivesse esses três cubos, tá vendo? Então... Esse primeiro cubo aqui, todo mundo é 1, um, 1, um, tá vendo? Todo mundo é 1, um, todo mundo aqui é 2 e todo mundo é 3, tá vendo? Todo mundo aqui é 3 no começo. E aí, se eu tô nessa minha primeira parte aqui do cubo, todo mundo é 1. Um. Tá vendo? Todo mundo é 1. Um. Se eu tô na segunda parte, todo mundo é 1. Um, é, todo mundo é 2. E então, se eu estou aqui, todo mundo é 3. E aí, se eu estou na segunda linha, todo mundo é 2. Todo mundo é 2 aqui também, todo mundo é 2, todo mundo é 2 que eu estou na segunda linha. E se eu estou na última coluna, todo mundo é 3. vocês conseguiram perceber como que é o tensor e a diferença dele para uma matriz? Então, se eu tivesse um tensor 2x2x2, por exemplo, eu teria um tensor, deixa eu pegar outra cor aqui. Se eu tivesse 2x2x2, eu teria um tensor assim, olha. Assim, assim. assim assim
1: eh e assim assim
0: Conseguiram perceber se fosse um tensor 2x2x2x2 como que seria? Então, justamente porque é muito difícil a gente fazer isso dessa forma, né? Tipo, você imagina es escrever isso dessa forma. Agora imagina se fosse um tensor 2x2x2x2x2, tipo 5x5, entendeu? Seria mais difícil ainda, né? Ou 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 por 3 Então, por causa disso, que a gente usa essa notação aqui. Essa notação de Einstein, né? Porque ela ajuda bastante a gente com esses índiceszinhos, tá vendo? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, que, de todos esses 81 números, de todos esses 81 números, lá na minha matriz, por causa da simetria, eu só vou levar 36, certo? Eu só vou levar 36 números. Ou seja, primeiro, todo mundo que é na parte de baixo de todas essas matrizes é eliminada, né? Porque é a simetria da própria matriz, tá vendo? Então todo mundo que é parte de baixo, aqui não na verdade, né? Mas não importa. Aí todo mundo que é parte de baixo, um dois três, 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 um dois três. Todo mundo aqui a gente ignora. Ups, não, aqui não foi, não. Deixa eu apagar. ali. apagar aqui e apagar aqui também. Então. Então, todo mundo que é a parte de baixo é eliminado por causa da simetria da própria matriz. Mas existe não só a simetria da própria matriz, como a simetria, vamos dizer assim, dentro do tensor, que é o quê? Essa aqui, né? o que está aqui, é simétrico em relação ao que está aqui. Esse que está aqui... É simétrico em relação ao que tá. Cadê, cadê? É. Um, um. Então, esse aqui é simétrico em relação ao que tá. Calma, gente, olha. 2, 1, 1, 2. Então, 1, um, 1. Um. Então é assim, não importa. O que importa é que essas matrizes aqui essas três matrizes, todos esses números, eles estão simetricamente em algum lugar dessa outra matriz, né? Então, olha, 3 2 1 1, onde que tá 3 2 1 1? É 1 1 3 2, é esse aqui, tá vendo? 1 1 3 2, é o que tá esse aqui, que já não tá porque é igual ao que tá aqui, né? Então, todos esses números estão aqui, 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 já estão em outro lugar, em uma outra matriz, né? Então, na verdade, não é uma matriz em relação à outra, né? Porque cada um desses aqui no final é uma coisa diferente, né? Então, tem essa aqui é numa matriz, essa aqui é noutra, outra, essa aqui é noutra outra e assim sucessivamente, ok? E o que que acontece? Todos esses que estão em vermelhinho é o que sobrou, tá vendo? Todos esses que estão em vermelhinho é o que sobrou. Então, todos esses vão lá para a minha matriz, para essa minha matriz aqui, todos esses vermelhinhos. Só que o que, que acontece? Mesmo dentro desses vermelhinhos, existe a questão da simetria, né? que faz com que apenas os que estão em laranja ou amarelo, dependendo da cor do seu computador, acho que, não sei que cor vai ficar para o seu computador, mas só o que está em laranja... É o que efetivamente é novidade, né? Que vai ficar aqui, em cada uma dessas aqui diferentes, porque aqui é simétrica, né? Então, esse aqui é igual a esse, esse aqui é igual a esse, e assim sucessivamente, né? Então, só que o que, que acontece? É, eu sublinhei aqui esses dois exemplos aqui, por quê? Porque esse aqui é igual ao que está aqui. Só que na hora que a gente vai colocar lá na matriz, em vez de a gente colocar essa aqui, a gente coloca essa aqui, tá gente? Então, eu só sublinhei assim, porque é a mesma coisa. Então, não é que vai duas vezes, vai só um. Mas vai com essa anotação, tá bom? Era só para deixar claro para vocês. Aí aqui, né? Ou seja, não importa... Se a gente está falando de elasticidade, existe o que a gente chama, vamos assim, de supersimetria, que eu coloquei aqui, né? Que é essa mega simetria entre todas essas partes do tensor. Não sei se esse conceito de supersimetria existe ou fui eu quem... Não, ele deve existir para outras coisas, né? Mas assim, chamar isso aqui, aqui de supersimetria, acho que isso... Tipo, isso sou eu que falo, nem sei se isso é correto, assim, matematicamente falando, Entendeu? Só que eu achei que, que pra mim faz sentido, né? Tipo, é simétrico em, em vários níveis diferentes. Ok, gente. Pode crer? Não, é isso que eu falei com vocês. Eu sei que é complexo e tal. Mas eu achei bem bonitinho, assim, eu até fiz as corzinhas em casa, assim, porque eu achei que fazer na hora ia dar muito trabalho. É... Mas eu acho, assim, isso é muito interessante, por quê? Porque eu quero que vocês saibam que por mais que a gente represente na forma de matriz, isso não é uma matriz, entendeu? Então, por mais que a gente represente dessa forma, a forma real dele é essa, entendeu? Ok? Ok? E vai que vocês resolvem um dia fazer pós-graduação, se vocês nunca viram isso na sua vida, vocês acham que vão ficar meio perdidos, né? E às vezes na pós-graduação o professor vai simplesmente assumir que você já viu isso, que você já sabe, né? Como foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu não entendi por querer nem... Então, assim, é complexo, mas não é tão complexo assim. eu achei bem bonitinho, por isso que eu quis mostrar pra vocês. É... E aí o que, que acontece? A gente, como que a gente vai medir essa anisotropia? Né? Da mesma forma que a gente mede a não anisotropia. Né? A gente vai medir através de ensaios destrutivos e não destrutivos. Né? Então, ensaios destrutivos vão ser, por exemplo, ensaios é, de resistência à compressão simples e não destrutivos, ensaios de propagação de onda. Então, pode ser ultrassom, Todos aqueles que eu já falei para vocês, né, ultrassom, onda é, é, sísmica, né, não sei se a gente não fala onda sísmica, a gente fala onda acústica, né, acústica, acústica e etc e tá. E aí, como é que a gente vai fazer para medir essa anisotropia? A gente simplesmente vai fazer um ensaio em várias direções. Então, se eu tenho uma amostra assim, eu vou fazer... Nesse sentido. E vou fazer também. É, nesse sentido. Ficou ruim, né? Bom, deixa eu fazer no né? Porque aí parece que o, o tamanho da amostra é diferente. E não é diferente. E vou fazer. É. Cadê, aqui, aqui, aqui. E vou fazer assim também. Então, vou fazer uma amostra desse jeito e uma amostra desse jeito. E aí, eu vou medir as deformações, tanto radiais quanto a deformação longitudinal. Aqui, se for a minha simetria transversal, né, a minha simetria transversal, eu posso fazer só desse jeito. Mas, se for uma amostra em que... É, eu tenho a minha ortotropia. Eu já tenho que fazer diferente, né? Eu já tenho que fazer com uma amostra, é, vamos dizer assim, retangular, para eu poder fazer nos três sentidos, né? Aqui pode ser simplesmente sem assim ser isso. Se for no caso de propagação de onda, é mais fácil ainda, né? Que aí eu posso fazer facilmente em várias direções diferentes, né? Não é tão complicado assim. Então, eu vou medir principalmente o quê? Minha deformação, minhas tensões, né? Então, eu tenho um, né? No caso, só tem um, né? Porque é sigma 1. Que no caso de resistência à compressão simples. Então, eu vou fazer isso em vários sentidos. E aí, eu vou ter o meu poisson. Eu vou ter o meu modo de cisalhamento, Vou ter todas essas relações, né? No caso aqui, se eu tô querendo saber o meu módulo de cisalhamento, como que eu vou fazer? Então eu vou pegar aqui que é a minha deformação angular em x y é igual o que? É igual a minha é, a minha tensão xy y vezes o meu módulo de cisalhamento y Z, né? ou seja, o meu módulo de cisalhamento YZ vai ser igual ao que? Vai ser a minha tensão de cisalhamento XY dividido pela minha deformação angular XY. Né? E a minha deformação angular, como que eu vou medir? Uma deformação angular, né? então você vai fazer de uma forma diferente a minha tensão em xy, como que eu vou fazer? Ah, vou medir lá da forma que eu consegui medir a minha tensão de desalhamento em x, y. Então, vão ter formas distintas de fazer essas medições e através dessas relações a gente consegue encontrar o valor de cada um deles. Ok? Beleza? O que, que acontece quando eu tô falando desses módulos, né? Principalmente o módulo de deformação. Vamos dizer assim, por uma situação simples, né? Elasticidade linear, isotrópico, que não tem nenhuma dificuldade. Né? Eu tenho principalmente três formas de medir, né? Então eu tenho aqui a minha tensão, deformação. Tenho aqui a minha curva de tensão-deformação, vamos supor que ela seja assim. Então, eu tenho principalmente três formas de medir. Né? Eu posso medir o meu módulo de elasticidade como sendo o meu, a minha reta tangente inicial. Então, vamos supor assim, isso aqui é a minha tangente inicial. Ou então, eu vou medir a minha tangente perto aqui do... do da ruptura, né? Então, minha tangente da ruptura, por exemplo. Ou então, eu vou falar: não, 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 não quero isso. Eu vou querer o meu módulo médio, que também é um módulo tangente, mas é o módulo tangente, vamos dizer assim, dessa parte média aqui. Então, tô aqui. Bom, não ficou muito direito, mas vocês entenderam. Né? Então, tem aqui o meu módulo médio, né? Então, o meu módulo tangente inicial. O módulo tangente de ruptura que médio ou então eu posso medir o meu módulo secante e aí ele pode também ter dois tipos ou de início e médio o meu módulo secante de início é o que eu vou ligar o meu ponto de ruptura ao meu ponto inicial então aqui é o meu módulo secante inicial ou então eu posso simplesmente medir vou colocar aqui de outra cor o colocar azul aqui. Um módulo secante que represente melhor essa subida. Então, vamos supor se assim, Ai, gente, vai ficar péssimo aqui, que eu não tô conseguindo. Aqui ficou parecido com tangente, mas a ideia não era isso, entendeu? A ideia é realmente que, que seja um módulo secante, ou seja, que corte a curva em dois pontos, mas que represente, talvez, melhor essa curva é, de subida. Deixa eu fazer aqui de outro jeito. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Ai, droga, acabei apagando a curva errada. fez merda. Agora vai ficar uma merda, né? Porque eu vou fazer a curva aqui. Bom, foda-se. Então, é, Vamos dizer aqui que, que o meu módulo secante é o, o meu módulo aqui, assim, tá vendo? Então, meu módulo secante médio. Ok. Deu para entender? E aí, o que, que acontece? Quando vocês forem calcular esses tipos de modo, vocês fazem isso por quê? Porque a gente sabe que não é linear, né? Mas a gente quer modelar como se fosse linear. Ai, gente, deu um pau aqui gigantesco. Ah, calma aqui que deu. Gente, não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu desligar isso aqui e ver se... Tá. Pronto. Agora acho que sim. Ok? E aí vocês têm que dizer. Olha, esse módulo é o módulo secante tal, né? Calculado do ponto tal ao ponto tal. Ou é o... É o módulo tangente calculado no ponto tal da curva, entendeu? Vocês têm que dizer de onde que vocês tiraram isso, né? Porque a gente está tratando esse comportamento como se fosse um comportamento linear. E ele não é linear, né? Minha curva não é linear. Aí. Continuando. Continuando. O que, que acontece? Outras formas que a gente já viu... Nossa senhora do céu!
1: Minha perna cãibra! É, outra
0: forma de calcular isso é através do módulo dinâmico, né? Só que o que que acontece? O meu módulo dinâmico, ele normalmente é maior do que o meu módulo dessa fórmula quase estática, que a gente calcula, né, normalmente. Ou seja, ele, vamos dizer assim... É um módulo que a gente diz que ele é contra a segurança, né? Porque ele é maior do que o que ele seria, na verdade, né? Gente, deu alguma... Ai, gente, não sei o que tá acontecendo aqui. Deu alguma... Não, ah, só que não tem nada aqui em cima pra fazer isso. Bom, ref. Então, e aí, o que que acontece? Um dos motivos é justamente por causa disso, porque o nível de carregamento que a gente faz nesse tipo de ensaio é muito pequeno, né? sendo que os níveis de carregamento de força né, que a gente faz no ensaio estático são maiores. E aí a gente vê pela própria curva o quê? Que à medida que eu aumento o carregamento, eu vou diminuindo o meu módulo, não é verdade? Ele é tão maior quanto menor é o nível de carregamento, então esse é um dos motivos então, a gente pode aplicar ele, mas tem que ter sempre cuidado, né? Tem um monte de relação também. Então, ah, para arenito, qual é a relação entre o módulo dinâmico com o módulo estático e tal? Blá blá blá. Continuando. Aí, aqui, vou falar rapidamente sobre a elasticidade não linear, né? Que é a elasticidade quando o meu é... O meu módulo de informação varia, que é o que normalmente acontece, né? O meu L varia com o confinamento e com o meu nível de carregamento, né? Então, ele varia nesses dois sentidos. Tanto no sentido, é, se eu tô, sei lá, entre um ensaio triaxial com 1 MPa de confinamento ou de 100 MPa de confinamento, vai dar um valor de E muito maior para 100 MPa. Mas não é apenas disso que a gente está falando. A gente está falando também de que com o nível de carregamento, como eu mostrei aqui, o nível de carregamento aumenta, o meu módulo é, também varia, né? Então, os dois, as duas coisas acontecem. Né? E aí o que que acontece? Eu vou fazer a modelagem da seguinte forma: eu vou pegar o meu KS e o meu GS, vou achar um parâmetro alfa. E aí eu vejo que esse parâmetro alfa, que é a relação entre esses dois é uma relação que não depende de E, é, né, aqui é, é, é né, ou seja, ah tá, isso aqui é o que? Essa linha aqui, desculpa gente, já tava falando, né, aqui é pra dizer o que? Que ele varia e, e aumenta com o confinamento, sendo que o mesmo não acontece com o módulo de população, aqui ficou um V grande, mas aqui é um módulo de população, tá? Ou seja, ele não, o módulo de poação ele não varia muito, né? Seja no ensaio, seja com confinamento. E na hora que a gente vai modelar isso, a gente faz isso da seguinte forma. A gente descobre esse alfa, né? Que é em relação apenas ao poisson, que por nossa sorte não varia, né? Ou varia muito pouco. E aí a gente vai dividir a minha deformação em duas partes, né? Aqui é a minha deformação. É vamos dizer assim média e aqui a parte desviatória, né? Então aqui você vê que em relação a p, que é a minha pressão, minha tensão média, dividido por k, que é o meu modo volumétrico, e aqui a minha deformação em relação ao é, a minha parte desviadora e em relação a g, aqui também é s, tá? Esqueci. E aí o que que acontece? eu sei que eu vou ter uma relação, que é essa aqui, é que é a minha tensão, vamos dizer assim, elástica, e aí ela vai depender do quê? Ela vai depender do P, da minha tensão média, e do meu T ao quadrado, que é uma invariante. Né? Essa invariante, ela é bem parecida lá com vomices, que vocês também vão ver só em resistência 2, que é mais ou menos assim. Que a minha tensão de cisalhante é igual a 1 sobre 2 é sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado mais aí aqui abro um cochete sigma 1 menos sigma 3 ao quadrado mais sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado então essa aqui é a minha, minha relação em relação à tensão de umis que é um modo né é um critério né um critério de ruptura e aí é, essa invariante aqui entra aqui dentro e aí e aí como que eu vou calcular isso né eu vou ter essas minhas relações que não vão mudar né porque única né ele vai mudar mas ele vai mudar né vamos dizer assim linearmente proporcionalmente né em relação a k em relação a g e aí eu vou ter o que? Uma variação do meu módulo de elasticidade em relação a isso. Né? Ou seja, é, continuando... Não, é aqui mesmo. Não, é assim mesmo. E aí o que, que acontece? É, eu sei que, no final das contas, a minha tensão ela vai ser proporcional a minha deformação sendo que eu sei que o meu módulo de deformação ele vai variar né então no caso aqui eu vou medir a minha tensão eu vou medir a minha deformação e vou conseguir encontrar essa relação então aqui novamente né é apenas para vocês terem noção né ah, já vi alguma coisinha na vida de velocidade linear né então, vamos entrar em outra parte que a gente chama de teoria do dano, que é muito parecido, muito, 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 muito parecido com o que a gente viu lá é, no critério de Griffith. Tanto que o critério de Griffith é um critério muito estudado por quem faz teoria do dano. Que eu vou relacionar com, a, ah, eu vou ter uma evolução dos meus fenômenos, entre um estado intacto e um estado final de ruptura ou parcial ou total. Então, eu vou chamar assim de dano. O que? A relação entre a área danificada e a área total. Então, vocês lembram lá que numa aula passada o que, que eu fiz? A ah, minha tensão-deformação. Eu tenho uma relação tensão-deformação. Em que na verdade aqui eu vou ter uma tensão efetiva bem maior, porque na verdade a minha área é menor, né? Porque eu tenho uma área aqui que está danificada. Então, o meu dano eu calculo exatamente dessa forma, né? Eu tenho aqui, toda essa minha área aqui já está danificada. Então, eu tenho uma soma, né, das minhas áreas danificadas e a minha área total, né? Minha área total. E o meu dano vai ser dessa forma. Assim, se eu não tenho nenhuma área danificada, o meu dano é zero. Se eu tenho minha área totalmente danificada, o meu dano é um E aí eu vou ter essa tensão efetiva, né que não é efetiva lá no, no conceito de terzague, né? É efetiva no conceito de real, porque vai estar tá sendo baseado em relação à área real. Porque o que, que acontece? Se eu estou aqui, aqui, aplicando uma tensão e eu tenho essa área aqui, eu estou achando que a minha tensão é uma, né que é força sobre a área. Só que, na verdade, a minha área aqui é muito menor. Não é verdade? Então, como minha área é muito menor, minha tensão está sendo, na realidade, muito maior. Né? Ou seja, eu vou ter uma deformação X para a minha tensão, que eu acho que eu estou aplicando, sendo que, na verdade, o que eu tenho é uma tensão efetiva muito maior. Né? Então, essas relações vão ser diferentes. Então, né? Na, a teoria do dano se baseia toda nisso. Que horas são, gente? Tá não, tudo. Bem. Beleza? Eu sei que é muita coisa, mas tá dando para entender? Então agora, a gente vai entrar nos modelos consecutivos, né, que são os modelos viscoelásticos. E aí, a gente fala que o comportamento do meu solo, o do minha rocha, ele é viscoso, quando eu detecto o que? Fluência acontecendo nisso, né? E aí, o que, que significa isso? O que, que significa fluência? O que, que significa viscosidade? O que, que significa uma deformação viscosa? É uma pergunta, não retórica, para vocês responderam. Exatamente. Porque o que, que acontece? Até esse momento, a gente estuda o quê? Uma relação tensão-deformação. Ou seja, a minha deformação aumenta porque a minha tensão aumenta, certo? Mas se eu estou fazendo o meu ensaio aqui e eu paro aqui, em teoria, o que a gente estuda é que isso aqui vai ficar parado aqui, vai deformar e vai ficar ali. Mas na vida real, isso não acontece. Mesmo eu ficando parado aqui, eu posso continuar deformando. Só que esse processo aqui é diferente do processo de escoamento que a gente vê nos modelos elastoplásticos que a gente vai ver mais pra frente, né? É diferente, porque nos modelos elastoplásticos, isso aqui é independente do tempo, né? ele vai escoar no modelo elastoplástico simplesmente porque é, o, naquele nível de tensão ele chegou no nível de fissuramento, no nível de degradação que faz com que ele tenha esse comportamento. Mas isso vai acontecer, vamos dizer assim, independentemente do tempo. Ele não depende do tempo. Enquanto aqui, mesmo muito abaixo do meu nível de escoamento, ou seja, mesmo quando nem está tão fissurado assim, nem está danificado assim, ele continua se deformando. E aí o meu processo de, de, de deformações viscosas, ele acontece principalmente em três etapas o né? que a gente chama né, de etapa primária né, o processo primário o secundário e o terciário e cada um desses é, tem uma taxa de deformação distinta né? eles não vão se deformar da mesma forma no meu processo primário o que, que acontece a minha taxa de deformação ela é decrescente, então por mais que eu esteja é, deformando cada vez mais, é quase como se eu estivesse num processo de desaceleração,
1: né? Vamos dizer
0: assim, eu não estou acelerando. Enquanto no meu processo secundário, o que eu tenho é o quê? Que essa minha taxa é constante, então é como se eu estivesse ali numa velocidade constante eu estou aumentando mas eu estou ali aumentando a uma velocidade constante eu não tô é, não está modificando isso né não tá é, tô, assim numa taxa normal né que não está modificando já no meu na minha etapa 3 o que, que acontece as minhas fissuras se formam de forma muito descontrolada e aí essa minha taxa aumenta com o tempo ou seja, ela começa a acelerar. Aqui, desacelerar. Desacelerar. Então, igual a gente viu lá é, em solos, né? Vamos dizer, eu aplico uma tensão, eu tenho uma taxa de deformação elástica inicial. Dependendo do solo, né? Eu posso também ter uma taxa de deformação plástica inicial. E... Mas isso aqui acontece de forma o quê? Instantânea. Enquanto que esse processo aqui vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, continuando. A deformação viscosa, ela aumenta. Mesmo que a tensão aplicada esteja constante. E aí, uma coisa que é muito interessante é o que? Apenas a parte desviadora da tensão causa fluência. Olha que interessante. A parte é, média ela não causa fluência, ela causa apenas deformações imediatas. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma tensão desviadora que vai ter uma relação assim. Ou então... E vezes L. Calma, deixa eu só ver um negócio aqui na frente.
1: Calma, gente.
0: Só que isso aqui não vai ser verdade para minha rocha inteira, né? Isso aqui vai ser verdade porque para parte que a gente chama de parte mola da rocha, né? Então para parte que for mola da rocha isso vai acontecer. Mas não vai acontecer para todas. É, então, a minha deformação total, a minha tensão total, né, ela vai depender de uma parte de mola e de outra parte que a gente chama de parte é, do amortecedor. Mas aí a gente vai ver isso lá um pouquinho para frente. Aí o que, que acontece? Eu posso também realizar alguns tipos de ensaio no meu solo, na minha rocha. Né? Eu posso é, realizar um ensaio que eu chamo de ensaio de fluência, em que nele eu imponho uma tensão, eu imponho uma tensão e vê, avalio, avalio né, a minha deformação. Enquanto eu posso também fazer um ensaio de relaxamento, em que eu imponho uma deformação e avalio a tensão. E aí, o que, que acontece? Para cada um deles eu vou ter uma função em que eu chamo função de fluência para o ensaio de fluência, que é a função do tempo. Né? Então, aqui eu tenho no meu ensaio de fluência a minha deformação, é igual a minha carga que eu apliquei, vezes essa função de fluência. E aí, eu posso é, definir o meu comportamento dessa forma. E aí, o que que acontece? Quando eu tenho esse ensaio, o que que eu tenho? Eu tenho uma tensão que eu apliquei. Que vai me causar uma deformação imediata. E uma deformação com o tempo. Se, num determinado momento, eu parar... Eu tenho um alivio, vamos dizer assim, dessa minha tensão, não é verdade? Dessa minha deformação. Mas essa minha deformação, ela não necessariamente vai voltar a estacar zero. Por quê? Porque não necessariamente toda essa deformação é deformação elástica. né Às vezes parte dessa deformação é uma deformação plástica. Então, a gente tem aqui uma deformação remanescente. Já no caso do meu ensaio de é, relaxamento o que, que eu vou ter? Eu vou ter que a minha tensão é função do meu, da minha deformação aplicada, porque aqui eu apliquei uma tensão que permaneceu constante até o descarregamento né? e aqui é a mesma coisa, apliquei uma deformação. E eu tenho essa função, que é a função de relaxamento, que vai depender tanto do nível de tensão, quanto do tempo, né? E aí, como que eu vou ter aqui? O que que eu vou ter aqui? Eu vou ter que, com o tempo, a minha tensão, né? A partir do momento que eu apliquei essa deformação, eu tenho uma tensão. Mas, eu vou ter um relaxamento dessa minha tensão com o tempo. Por quê? Porque a minha deformação está se mantendo constante. Não. Não é a minha tensão, é a minha deformação que está se mantendo constante. Então, isso aqui é exatamente... A mesma coisa que acontece, então aqui não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que acontece com o um violão. Quando eu aplico uma torção no meu violão, eu estou aplicando o que? Um momento, né? Eu estou aplicando um deslocamento. E esse deslocamento não vai variar, né? ele vai Ele vai continuar exatamente o mesmo. Só que a minha corda, ela vai se tornar mais frouxa, não é verdade? Então, esse é o tipo de comportamento que, em que isso é descrito. Né? Eu apliquei uma deformação e a tensão na minha corda, ela diminuiu. E aí, o que que acontece? Quando eu vou escrever os meus modelos constitutivos viscosos, eu vou ter o quê? Eu normalmente vou escrever da seguinte forma, eu tenho uma parte mola e uma parte amortecedor. E aí, a minha tensão na minha mola é descrita dessa forma, né? que a minha tensão é o meu módulo de deformação vezes o, o meu deformação, enquanto no meu amortecedor, a minha tensão é descrita dessa forma, em que a minha tensão é igual a minha viscosidade vezes a taxa de E. Então, aqui eu escrevi dessa forma, mas, mas na frente a gente vai usar essa notação. Vocês já viram essa notação antes para descrever derivada? Ou não? Com um pontinho em cima? Já, né? E aí, existem vários tipos de modelo. O modelo de Volt Kevin, o modelo de Max, o modelo de Kevin de três parâmetros, modelo de Burgess. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês cada um deles, né? Então, o modelo de Volt Kevin, como que ele é? Ele fala assim, olha, eu tenho uma tensão aplicada, e aqui eu tenho uma mola, e aqui eu tenho um amortecedor, ok? Ou seja, a minha tensão aqui, desviadora ela vai ser igual o quê? Atenção. A parte que é a minha mola que vai sustentar e parte que é o meu amortecedor que vai sustentar. Então, eu estou dividindo a minha tensão aqui para esses dois, não é verdade? E eu sei que a parte da minha mola eu posso escrever dessa forma e a parte do meu amortecedor eu posso escrever dessa forma, certo? Ou seja, eu tenho aqui uma... Equação diferencial, que vai depender o quê? Da tensão que eu apliquei e dos meus parâmetros. Então, resolvendo essa equação diferencial, não vou resolver aqui para vocês, resolvendo essa equação diferencial, eu tenho essa, essa expressão. Né? E essa expressão me mostra que tipo de gráfico.
1: né? Ela
0: me mostra assim, olha, à medida que eu estou... Passando o tempo, a minha deformação vai aumentando. Mas ela vai aumentando de que forma? Ela vai aumentando rapidamente? Não. Ela vai aumentando constantemente? Não. Então, por isso que esse modelo é um bom modelo, ou um modelo utilizado para descrever, né? A minha fluência primária. A gente também pode chamar essa fluência de creep, igual lá em solos. Nesse caso aqui, importante caracterizar que a minha deformação vai ser a mesma, né? Tanto a minha deformação total é igual à deformação da mola, que é igual à deformação do meu é, amortecedor. Enquanto isso, no modelo de Maxwell, é um modelo em série, em que eu tenho uma tensão, tenho uma mola, então aqui eu é, coloquei, né? Eu tenho a minha mola e aqui é e o parâmetro, né? A viscosidade aqui é, é ni, eu imagino que seja ni. Então, aqui é a mesma coisa, né? Não sei como que é, é assim mesmo, né? É assim mesmo. É aqui a minha tensão aqui também. Então, aqui insere. Ou seja, aqui o que vai ser igual é a minha tensão. Minha deformação vai ser diferente. Né? Aí, o que, que eu posso fazer? Ah, Para eu achar a deformação desse aqui é fácil. né? A deformação desse é isso sobre isso. Não é verdade? Essa é a minha deformação aqui da mola. tá? Esqueci de colo é, colocar a deformação da mola e aqui a deformação do... Do amortecedor. Enquanto aqui eu vou ter que resolver essa equaçãozinha, né? Que é igual a sigma d dividido por n. Então é só integrar, né? Então integro isso aqui de zero a t, dt. Então vai ser isso. Vai ser d sobre nt. Certo? Sobre NINE. Né? Então, isso aqui vai ser aqui. Enquanto a minha deformação aqui é isso. Então, minha deformação total vai ser a soma dessas duas deformações aqui. E aí, esse gráfico aqui, em relação a T, ele é o quê? Ele tem uma linha que identifica para mim o quê? Aqui, ele consegue identificar para mim o quê? A minha deformação o quê? Imediata. Não é? Ele consegue identificar para mim tanto a minha deformação imediata quanto ele consegue modelar de forma bem a minha fluência secundária. E aí existem um monte de outras formas, né? Então, por exemplo, o modelo de Kelvin de três parâmetros ele simplesmente acrescenta é, nesse modelo aqui uma outra mola então eu tenho aqui uma outra mola e aí aqui separa uma mola aqui um amortecedor aqui e aí o que eu tenho aquela mesma é inicial né então aqui eu coloquei isso aqui dessa forma mas eu acho é cadê o caminho gente aqui ficou faltando um tem em algum lugar não ficou faltando não ah, tá. aqui ó. Aqui Aqui eu tenho. Então aqui eu coloquei dois é, mas é é também, tá bom? Porque eu já tinha falado para vocês antes, né? Então ficou faltando aqui, né? Então é, então aqui, aqui também ficou faltando. O T. Ou seja, aqui ele também consegue identificar bem a parte primária, né? Então, nesse caso aqui específico, como que seria o meu gráfico? Nesse caso aqui específico, o meu gráfico seria o quê? Ele seria tipo esse aqui, mas com uma parte inicial, né? Com uma parte inicial. Aqui, fazendo assim. Então, se eu quero identificar só essa primeira parte da curva, esse é um bom modelo. Né? Com esse deslocamento aqui inicial. Sendo que aqui, vocês estão vendo, cada um tem um parâmetro, né? Já aqui, o modelo de Burge é a soma dos dois primeiros modelos, o de Kelvin de dois parâmetros, ou de Voigt, e o de Maxwell, né? em que eu vou ter um comportamento que vai ser como, aqui também inicial, mas aí, nesse caso específico aqui, ele vai estar somando uma reta com algo, né então aqui é como se fosse linear, e aí por cima disso aqui, ele faz uma coisa, é, como se fosse assim, né? Então, é um modelo já que, vamos dizer assim, soma essas duas influências, né? Como se fosse uma coisa só. E aí, à medida que passa, esse vai ficando mais linear, porque esse aqui, ele tende a um valor fixo, né? Ele tende a qual valor? Se aqui é igual a infinito, isso aqui é igual a zero, então tende a esse valor. Né? Então, essa aqui tende a esse valor. Ou seja, esse gráfico aqui com o tempo, ele tende a ficar cada vez mais parecido com uma linha reta. Então, ele ajuda também, de certa forma, a calcular tanto o primário quanto o secundário, né, com um modelo só. Ok? Entenderam? Tá muito apertado? Dá pra entender? Mas é o que eu falei com vocês. Não é super assim, ai meu Deus, é, vou super mega... Vocês não vão ter prova assim de fazer conta disso, né? É mais para vocês saberem identificar todas essas coisas, né? E o que, que acontece, né? A gente vai identificar esses parâmetros através de ensaios de laboratório. Então, por exemplo, um ensaio de compressão simples que vai durar um monte de semana. Então, você faz um ensaio com o nível de tensão e aí faz e acha o valor, né? Do, dos parâmetros que a gente quer utilizar no nosso ensaio a gente também pode fazer um ensaio que a gente chama de nível multi é, estágico né? em que por exemplo o que, que eu vou fazer vou fazer um ensaio até aqui aí daqui eu vou aumentar a tensão aí daqui eu vou aumentar a tensão então eu tenho aqui a tensão 1, aqui a tensão 2 aqui a tensão 3 e assim sucessivamente né? então é esse gráfico vai ficar mais ou menos assim. Se for feito dessa forma, se eu for feito fizer com várias amostras diferentes, com níveis de tensão já vai ficar um pouco diferente, né? Então, tipo, ah, para cada amostra diferente, eu faço com um nível de tensão diferente. Então, para amostra 1 vai ficar assim, para amostra 2 vai ficar assim, para amostra três vai ficar assim, por exemplo, né? Ou então, se o comportamento dele, por exemplo, for mais linear, o que, que eu vou ter? Ah, pra minha amostra 1 vai ser assim, pra minha amostra 2 vai ser assim, pra minha amostra 3 vai ser assim. Né, com cada um com um nível de tensão diferente. E existe outra coisa importante, que para alguns tipos de rocha, como as rochas salinas, o um comportamento viscoso é relativamente muito importante. E aí tem uma coisa que o pessoal fala, que é assim, ah... Uma mina de sal desativada, a pergunta não é quando ela vai fechar, é quando ela vai fechar, né? Porque, como tem esse comportamento viscoso, se você não colocar nada para proteger a mina, naturalmente, com o tempo, ela vai fechar, entendeu? Porque o comportamento viscoso dela é, vai fazer isso de forma bem competente, né? E aí, no caso do sal, não só no caso do sal, né, mas aí no caso do sal mais do que dos outros... A gente sabe que o comportamento viscoso também depende da temperatura, né? Então quanto maior a temperatura, mais é, viscoso é o comportamento. E aí, gente, é, isso que eu falei agora pra vocês, ah, quanto maior o comportamento, maior a temperatura, maior o comportamento viscoso. Isso é uma coisa que a gente também falou. Na aula passada, quando a gente estava falando de plasticidade, lembra? De ductilidade, na verdade. né? Que quanto maior a temperatura, maior a ductilidade da rocha. Né? E aí, é, existem dois conceitos que a gente confunde muito. E eu também confundo muito. Assim, direto eu me vejo falando de uma coisa com, e a outra como se fosse exatamente a mesma coisa. Sendo que não é a mesma coisa. Então, uma coisa que acontece muito é a gente tratar ductilidade e plasticidade como se fosse exatamente a mesma coisa, sendo que não é. E uma, vamos dizer assim, prova disso é, são alguns tipos de materiais é, elastoplásticos que não são dúteis, né? Que, que são os, os materiais que a gente chama de elastofrágeis, né? Então, é uma coisa assim, bem difícil de entender. Né? Eu também me confundo direto Eu falo uma coisa como se fosse sinônimo Eu sei que não é, mas na hora sai errado Entendeu? E aí, o que que acontece? É importante a gente estudar a placidade da rocha Então, deixa eu ver aqui Eu tô no 47 Eu acho que quando acaba a placidade Acabou a... A placidade acontece por quê? Principalmente por causa Desses três fenômenos né? Primeiro um início de microfissuração da rocha. Né? Então, se aquela rocha ela era relativamente coesa e não tinha muitas fissuras, à medida que o número de tensões desviadoras vai aumentando, a gente vai começando a microfissurar a rocha. E quando começa esse processo de microfissuração, começa a plasticidade da minha rocha. Ou seja, eu começo a ter deformações permanentes. grãos entre si começam a deslizar. Então, se eu tenho um arenito, né, por mais que exista coesão, não existe coesão todos, entre todos os grãos, ou existe uma coesão fraca, e aí pode começar a ter um deslizamento. né? Um grãozinho se desprende, vem para cá e assim sucessivamente. E outra coisa que pode acontecer é, literalmente, haver um esmagamento dos poros. Então, você imagina que eu tenho uma rocha muito porosa aqui. Então, lembra, uma rocha muito porosa, defeitos, né? Cada uma dessas aqui é um defeito. Então, o nível de tensão efetiva, né? Mas está vendo que o efetivo é um til, não é exatamente aquele efetivo, né? O nível de tensão real é muito maior do que a gente imagina. Então, isso aqui vai se colapsar, né? E aí, isso aqui colapsando, a gente tem o que a gente chama de esmagamento dos grãos. né? Então, esses grãos, essas partículas que se desprenderam, vão vindo para cá e a gente vai ter o que a gente chama de um colapso né, desses grãos. Existe uma coisa também muito importante quando a gente está falando de plasticidade, é que quando a gente estuda tensão-deformação lá em elasticidade, é, a trajetória de tensões não define não define a deformação final da minha rocha, mas a mesma coisa não acontece quando a plasticidade, a trajetória de tensão, ela influencia sim, né? Então se eu tenho um material elástico, eu tenho um material elástico e eu estou fazendo, por exemplo, um ensaio triaxial. O que, que é o ideal do meu ensaio triaxial? Eu aplico uma tensão de confinamento então eu aplico um confinamento. Então. E depois eu aplico a minha tensão desviadora. Só que na prática, muitas vezes as pessoas não fazem isso, porque fazer isso aqui é muito difícil. É fácil aplicar o confinamento. Mas não é fácil aplicar o confinamento ao mesmo tempo que você aplica essa tensão axial. Isso não é uma coisa tão simples de se fazer assim. Quando eu estou trabalhando no material elástico, isso não importa. Eu posso, na prática, não tem nenhum problema. No final, a minha deformação não vai ser diferente. Se eu simplesmente aplicar o meu confinamento aqui. E, em seguida, aplicar aqui a minha tensão 1. Entendem a diferença de um para o outro? Se o meu material é elástico, não tem diferença. Mas se o meu material é plástico, tem diferença sim. Então, isso é uma coisa meio tricky assim, né? Porque o correto de se fazer um ensaio triaxial é esse aqui. Né? Então, o correto de se fazer um ensaio triaxial é isso aqui. Mas na prática, por uma questão de praticidade, muita gente faz é isso aqui. Eu sinceramente, eu sinceramente nem sei se para solo, por exemplo, o ensaio triaxial que a gente tem aqui, se consegue fazer isso, entendeu? Eu sei que automatizado, eu acho que ele não consegue. Se for fazer, tem que fazer na mão mesmo, sabe? Então, não é uma coisa tão simples assim de ser feita. E eu não sei se na prática as pessoas fazem. Mas seria o correto. Então, continuando. Então, o que que acontece? Se a gente for modelar o meu o, né, o comportamento plástico, eu tenho que falar duas coisas assim quando que acontece a minha plasticidade e como que acontece a minha plasticidade então quando é o critério de plasticidade então meu critério de plasticidade é tipo um critério de ruptura mas não é um critério de ruptura né porque é um critério de plasticidade mas é tipo um critério de ruptura que ele fala assim o critério de ruptura significa o quê Ó, se você chegar aqui você rompeu e o meu critério de plasticidade vai falar o quê? Se você chegar aqui, você está começando a ter plasticidade no, no, seu, no seu material. Não é verdade? E aí, o que, que acontece? É, isso aqui é diferente, obviamente, né? de ruptura. Mas, para os materiais elastofrágeis, que eu tinha comentado ali pra, com vocês, os meus materiais elastofrágeis, é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque os meus materiais elastofrágeis, eles não resistem à plasticidade. Aí o que que acontece? O meu material frágil não é a mesma coisa que o um material frágil. Não é a mesma coisa. Aqui ficou faltando o um R, né? Não é a mesma coisa. No meu material, material elastofrágil, a única coisa que acontece é que ele, quando chega na plasticidade, ele não resiste ao fato de que ele chegou à plasticidade. É só isso, entendeu? É, mas não é, não é a mesma coisa. Né? É, ou seja, eles vão romper quando eles atingirem a tensão de escoamento. E isso é o que, É o quando, né? Quando eu chego na plasticidade. Mas o como eu chego na plasticidade, né? Como que isso acontece, é definido pela lei de comportamento plástico, né? Então, a minha lei de comportamento plástico, né? Ou lei de escoamento plástico. Acho que é lei de escoamento só que fala, não sei. É a forma com que a gente define como que isso acontece. E aí, o que que acontece? Aqui, da mesma forma que a gente estava falando lá em, em critério de ruptura, eu vou definir o que eu chamo de superfície de escoamento. Então, eu vou desenhar aqui só para 2D, mas vocês sabem que pode ser para 3D também, né? Então, o que que eu vou ter na minha superfície? Deixa eu pegar outra aqui, outra cor. Aqui. Na minha superfície... No meu espaço de tensões, então, eu tenho aqui no meu espaço de tensões, então, vamos pôr aqui que eu tenho é, sigma 1 e sigma 3. Eu vou ter uma superfície de escoamento. Né? Então, nessa superfície de escoamento, é esse meu F aqui, né? de I e G, que são as minhas tensões, e, o meu caso, minhas propriedades, que vai ser igual a zero. Ou seja, nessa superfície, eu estou fazendo o quê? Eu estou dentro da plasticidade. E se eu estou dentro dessa superfície? Eu estou no domínio elástico, não é verdade? Então, eu tenho essa, essa diferença. Aqui eu tenho meu domínio elástico e aqui eu tenho meu domínio plástico, certo? Eu tenho esses dois domínios. E aí, se eu estou aqui? Se eu estava aqui e eu fiz aqui, eu fiz um descarregamento. Se eu estou aqui e fiz aqui, eu fiz um carregamento. Se eu estou aqui e eu fiz aqui, eu também estou carregando, não é verdade? Então, eu vou ter isso acontecendo, sendo que K são as constantes, né? Constantes do meu material. E aí, eu tenho vários modelos elastoplásticos, como por exemplo, um modelo elastoplástico com endurecimento. Então, o que que acontece? No meu modelo elastoplástico com endurecimento, eu tenho a minha superfície aqui. E se eu estou endurecendo o meu material, à medida que eu aumento a minha tensão, eu vou deslocando a minha superfície que estava aqui e estou vindo para cá. Então, eu mudo o meu critério. Porque eu estou endurecendo. Então, ah, para eu atingir a plasticidade, era aqui. E agora, para eu atingir a plasticidade, é aqui. Ou seja, se eu tô aqui, descarreguei e voltei. Aqui eu tô plástico, elástico, plástico. Se eu continuar carregando, eu venho para cá. Ou seja, se eu voltar para cá... Aqui eu já estou elástico, porque o meu critério tinha deslocado para cá. Se, da, se desse ponto eu vim para cá, plastifiquei ainda mais, endureci. Se eu voltar para cá, tô elástico. Então, o meu critério vai mudando. né? O meu critério evolui. Né? Então, eu vou tendo deformações plásticas acumuladas. Então, se eu não tenho isso... Ou seja, se eu não consigo endurecer, eu tenho um critério que continua sempre aqui. E aí eu vou chamar isso de plasticidade perfeita. Que é igual estava aqui. Isso aqui eu não mudei. Então, aqui eu tenho minha plasticidade perfeita. Já no caso do endurecimento, eu posso ter dois tipos. Eu posso ter meu endurecimento isotrópico. Que é igual a esse aqui que eu mostrei. Ou seja, aqui eu tenho compressão e aqui eu tenho tração. Eu endureci o meu material. Então, eu estava aqui, eu endureci o meu material, eu ganhei em, tração, em compressão, mas eu ganhei também em tração. Ou seja, eu ganhei isotropicamente, né? ou seja, tem uma expansão uniforme sem distorção. E assim, se a gente ganhar em compressão, a gente também ganha em tração, de forma igual. Já no meu endurecimento cinemático, não é a mesma coisa. No meu endurecimento cinemático, se eu tenho um critério aqui, quando eu tiver um endurecimento, por exemplo, ele vai se deslocar aqui. Ou seja, o que eu ganhei em compressão, eu perdi em tração. E aí novamente o meu critério muda, né? Ele se modifica. E aí aqui é apenas para mostrar isso para vocês, né? Que eu tinha aqui um critério, eu tava aqui elasticamente. E o meu critério ele aumentou, tá vendo? Ele endureceu. Então, eu estou aqui. Tensão, deformação. Estou aqui com endurecimento. Então, eu tenho vários tipos de critérios. Né? Então, por exemplo, aqui. Se eu tenho assim, é o meu critério elastoplástico com amolecimento. Ou seja, eu aumentei o meu nível de de deformação e diminuir a minha resistência. Então, meu critério mudou. Né? Ele nunca mais vai ser aqui, porque rompeu. Ele nunca mais vai ser aqui. E ele amoleceu. Então, é como se eu tivesse um critério desse tamanho, que agora eu tenho esse critério. Entendeu? Eu tenho o, um critério, é, por exemplo... Em que ele faz assim e continua aumentando. Então, aqui é com endurecimento. Por quê? Eu estou aumentando a minha tensão e aumentando a minha deformação. Mas eu já passei do meu limiar elástico. né? Então, como se eu tivesse elasticidade até aqui. E aqui eu já não tenho mais. Não é verdade? Eu posso ter também... É um critério que a gente comentou de frágil, né, em que eu chego e rompo né? e ou seja, quando eu chego no meu critério de escoamento ele rompe o, o material não consegue continuar existindo enquanto quando eu tenho a leicidade perfeita, o que que acontece? Eu chego no meu critério e fico nele ad infinitum. Ok? Existem várias versões de vários modelos de leis, né? E de modelos... Né? Então, aqui, por exemplo, no modelo hierárquico, HISS, a gente tem vários tipos de características... Desse modelo de comportamento, né? então aqui ele não tá falando de rocha, ele tá falando de areia de concreto e de argila, né? Mas é só para mostrar para vocês as diferenças, né? Então, por exemplo, aqui ele tem esse mesmo modelo, tem várias versões, né? Então, tem o endurecimento isotrópico, complexidade associada, que é uma lei de escoamento, ou então isotrópico com é, aí aqui também ainda complexidade associada, aqui complexidade não associada, aqui o que mudou foi o tipo, né? Então, aqui a é areia aqui é argila. Aqui ele tem o 2, né? O, o endurecimento é tanto isotrópico como cinemático, complexidade não associada, que isso aqui é outra lei de escoamento. Então, continuando, vamos entrar na lei de escoamento. Então, o que, que significa a lei de Hooke? Significa o seguinte. É, quando... Isso aqui, para a gente, tem muito a ver com dilatância. Dilatância. Então, o que, que isso significa? Se eu tenho uma plasticidade associada, significa que o meu Q, que é o meu potencial elástico é igual ao meu f, que é lá a minha
1: é, a
0: minha meu critério, né? E isso na prática significa o quê? Isso na prática significa que existe uma perpendicularidade entre a minha variação da minha tensão e a minha variação da minha deformação nesse modelo. Isso aqui é verdade quando eu não tenho dilatância. Ou seja, para solo e para rocha, normalmente, né? nem sempre, né? mas muitas vezes a gente vai ter dilatância. Então, para todo solo e toda rocha em que tem dilatância, a gente não pode utilizar a lei de plasticidade associada. A gente tem que utilizar uma lei de plasticidade não associada. E aí, no nosso caso aqui, essa lei é descrita dessa forma. Que a, a derivada da deformação plástica é igual a esse multiplicador é, plástico, que para a gente nada mais é do que a dilatância, dividido pela derivada do potencial plástico por, pela tensão. E aí, o que, que acontece? Muita literatura que vocês forem ver para frente, vocês vão ver que se vocês estiverem estudando concreto, aço, etc. Isso aqui não vai estar escrito dessa forma. Isso vai estar escrito dessa forma. A gente escreve assim porque a gente chama de dilatância. E dilatância a gente chama dessa forma. Entendeu? E é o que, que significa? Significa que se eu não tenho variação na minha dilatância, né? no momento, significa que eu estou descarregando. né E se eu tenho variação... Ou eu estou carregando ou eu estou plastificando, né? Eu tô eu estou carregando e estou plastificando, então é, aí aqui, vocês estão vendo né, que é um incremento da de deformação plástica, aqui é deformação plástica, tá? É normal a superfície né, de escoamento, né? Então eu coloquei aqui, mas na verdade é normal a superfície de escoamento. Então você tem essa superfície aqui, então, eu vou ter aqui a minha deformação, que não vai ser normal a essa superfície, né? Então, a minha deformação não vai ser normal. Bom. E aí, eu tenho a definição da minha dilatância, né? Ou seja, a relação desse potencial plástico com a dilatância, que nada mais é do que a variação da minha relação. Deformação volumétrica plástica com a minha deformação angular plástica. Ou seja, se essa deformação é maior do que zero, a dilatância. E se ela é menor do que zero, a contractância. E aí, isso aqui é mais uma... Um, assim, um estudo dirigido de, de todas as equações que a gente precisa. né? Então, a gente precisa de decompor essas deformações. Então, a minha deformação total é a minha deformação elástica mais a plástica. E a taxa de deformação também é a soma da taxa de deformação elástica mais a taxa de deformação plástica. Novamente, nas minhas relações elásticas, eu vou ter a minha lei de comportamento, né? que é, que é a minha... A minha... É... A minha tensão vai ser minha tensão, a parte elástica, né? vai ser a, defo, a, a deformação elástica vezes o, o meu módulo. né Então, para o nível de tensão, eu vou ter um nível de deformação elástica que é correspondente a esse módulo. Que é correspondente, não. Multiplicado por esse módulo vai dar a minha tensão. Já no meu critério de plasticidade eu tenho o meu critério... E, eu, e aí, aqui, é um conjunto de equações que vocês têm que conhecer, né? em que aqui, a minha derivada, como ela depende desses dois, é a derivada parcial em relação a isso e a derivada parcial em relação a isso, e a derivada disso e a derivada disso. Né? Então, nada mais é do que uma decomposição de derivadas parciais. E eu tenho a minha lei de escomento. Então, essa é a minha lei de escomento. Perfeito? E aí, a gente vai ter que avaliar um multiplicador, que a gente chama de módulo plástico. né E aí, aqui entra um monte de equação bem complicada, que eu não vou né, me aprofundar em relação a ela. Mas é apenas para dizer o quê? Né? Que se eu tô Carregando na superfície do meu escoamento, né? Esse meu indicador aqui é igual a 1, ou seja, aqui eu tô no meu domínio plástico, né? E se eu tô abaixo de zero, eu tô no meu domínio elástico, ou se eu tô igual a zero, com essa relação aqui menor a zero, eu tô descarregando, ou seja, eu tô na minha fronteira, mas eu tô descarregando, né? Então, eu tô indo pro meu domínio elástico. Então, isso aqui é só para dizer isso. Então, eu não vou me aprofundar em relação a isso, mas é só para vocês conhecerem cada uma dessas equações. E aí, aqui a gente tem a formulação, aqui já vou repetir isso aqui à toa. Aqui a formulação, aquela mesma, né, que eu tinha dito para vocês, que é o quê? A minha tensão vezes a minha deformação aqui total, vezes um módulo, né? Que esse módulo aqui vai ser o que? O módulo do elástico menos o meu módulo plástico. né? E aí como que eu encontro o meu módulo plástico? Eu encontro através também dessa relação. Que vai me relacionar tanto é, aquele... Ai gente, como que chama isso aqui? Eu esqueci. Eu acho que é, cro... é Crochet d'Olé. Isso aqui chama Crochet d'Olé, eu acho. Crochet de Mac Alguma coisa assim dividido pelo meu módulo plástico, aqui, a, o meu tensor de rigidez elástico, aqui, o meu K, o que, que é mesmo? O meu K é o meu potencial elástico, não é? O meu potencial elástico em relação ao meu, o meu tensor de tensões, o meu critério de, aqui é o meu potencial, aqui é o meu Critério de escoamento e aqui novamente em relação ao meu, é, ao meu módulo meu né, elástico e aí para a gente resolver isso a gente precisa dos nossos critérios né a gente precisa do módulo né o módulo a gente sabe que tá a gente tem o potencial elástico, a gente já sabe qual é o nosso potencial elástico, mas a gente não precisa só disso, a gente precisa também do nosso critério. E aí, o que, que a gente tem? Que para materiais homogêneos isotrópicos, né? Isotrópicos, gente. Eu tenho principalmente dois critérios, que é o de Mises e tresca, que é o que o pessoal de estrutura de aço usa mais. Para os materiais orto, orto Ai, gente, ortotrópico. É porque aqui eu escrevo em francês, né? A pessoa, eu já estava bem tarde quando eu escrevi isso, né? Então, a pessoa anta, escreve isso em outra língua, como se os alunos fossem entender. O critério de rio. E para solo e rocha, a gente tem normalmente os critérios de Morcumbre e druquempargue, mas para solos tem um monte de outros, né? Como o de lade, principalmente para solos argilosos. E aí, quais são esses critérios? Lembram lá do critério? Sigma 1 é igual a sigma 3, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, só que isso aqui a gente tem que fazer que isso aqui seja igual a zero, né? Então, a gente joga tudo para o outro lado. E a mesma coisa no critério de Drucker-Prager. Joga tudo para o outro lado. E é isso aqui que fica o critério igual a zero. E aí, na prática, como que a gente vai fazer isso? Através de ensaios, né? Então, por exemplo, no ensaio trexial, a gente vai ter como dado... As tensões principais, devido a isso, a gente tem as invariantes, a tensão desviadora, a tensão média, eu vou ter todas as minhas deformações, axial, transversal, e as minhas invariantes de deformação. E aí, de novo, lá o modelinho, como que a gente vai fazer para avaliar isso? Eu vou avaliar os meus parâmetros elásticos, depois vou avaliar as minhas deformações plásticas, como que eu vou avaliar isso, lembrando aqui o T, o que que é, Lá é uma das invariantes, né? Aqui de novo também, P também é uma das invariantes, né? Que é a média. Aqui é a invariante 1 e é a invariante 2. Então, eu tenho como avaliar minhas deformações desviadoras, minhas deformações volumétricas. Isso aqui, é as plásticas, né? Claro que as elásticas a gente também tem como avaliar. Isso aqui para cada ponto, né? Para cada ponto. A gente tem que avaliar isso aqui tudo. Então, a gente vai avaliar o nosso critério de plasticidade, né? no caso, Morcúlubi. E aí, isso aqui está desenvolvido tudo para Morcúlubi, né? E a lei de endurecimento. Então, por exemplo, para Morcúlubi, a gente tem é, essas formulações. A gente tem esses três aqui, esses dois aqui que são importantes, né? Então, o que, que é o meu tal relacionado, relacionado, relacionado a minha tangente com o meu φ e o φ com a minha tangente. Eu, ai, a, a minha tangente da dilatância com aqui, que é o meu ângulo de atrito médio, né? E avaliar o potencial elástico, né? Que a gente tá nada mais, nada menos fazendo que avaliando também a nossa dilatância, como que a gente faz para avaliar isso tudo. Então, tem todas as etapas aqui, e aí, isso a gente vai fazer uma tabela para cada um dos pontos, né? Então, por tempo um, dois, três, quatro, infinito né? então aqui a gente vai ter todas essas informações e aí aqui é muito importante que para avaliar a parte elástica o que, que a gente tem que fazer? a gente tem que fazer ciclos de carregamento e descarregamento né? então eu faço ciclos de carregamento e descarregamento e aí através dos meus ciclos de carregamento e descarregamento eu consigo avaliar as minhas, os meus parâmetros elásticos e aí eu acho que é isso. Eu sei que foi muita coisa, gente. E eu sei que eu fiz muito correndo. Mas, é, é, como eu falei com vocês. Nossa, principalmente toda essa parte de é, como a gente faz, constrói os modelos constitutivos em modo plástico. né? Os modelos elastoplásticos. É muito grande, é muito confuso. É uma matéria inteira só para fazer isso. Mas eu quis passar, mesmo que seja de forma bem rápida. Só para vocês falarem, não, eu já vi isso na minha vida. Eu já vi o que é potencial elástico. Eu já vi o que é potencial plástico. Eu já vi o que é módulo plástico. E assim sucessivamente, entendeu? Só pra vocês já terem visto na vida de vocês. Ok? Vocês me perdoem que talvez tenha ficado muito denso e muito... É, superficial, obviamente, né? Mas... Espero que vocês tenham gostado. Vocês acharam muito ruim. É, mas assim, como eu falei, vocês não vão ter... É, na lista de exercícios de vocês, tem exercício disso e tudo. Mas se vocês não conseguirem resolver, não tem problema, entendeu? Pra mim, o mais importante é que vocês tenham pelo menos um contato inicial com isso. Pra se algum dia vocês quiserem fazer pós-graduação na área. Mesmo que seja na área de estruturas, né? Em outra área. Vocês viram que um monte de coisa que eu falei aqui se aplica. E eu cito alguns exemplos, né? Ah, não, esse aqui é mais para estruturas e tal. Porque para mim o importante é que vocês tenham pelo menos um pouquinho de contato com isso. Mas espero que vocês tenham gostado. É divertido. tá todo mundo aí? É, todo mundo concorda com o João? Ou, tá, ou vocês já desistiram da aula? <risos> Aquela coisa, se a gente estivesse na pós-graduação, seria diferente, né? Eu estaria... Praticamente cada semi dessa seria uma aula inteira, então seria bem mais complexo. Mas, é, eu só quis passar rapidamente para, sei lá, não, já vi isso na minha vida. Mas essa matéria é muito legal, eu acho muito divertido. Eu espero que vocês tenham achado também. Mas tirando isso, vocês estão dispensados, a gente já pode dormir. Exatamente, eu imagino. Tá bom, gente. Boa noite para todos vocês. E tomam com os anjos.